0: Bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de Monsieur K du mercredi 28 septembre 2022. Aujourd'hui, nous célébrons la Saint-Venceslas. Célèbre par sa sainteté et ses miracles, mis à mort par la fourberie de son frère, il obtint la palme des vainqueurs. Économie, retraite. gère la réforme des retraites. Il s'agit de Marguerite Cazeneuve, ex de chez McKinsey mariée à l'ancien du cabinet de Manuel Valls, fille d'un député La République En Marche, sœur d'un député La République En Marche, lui-même adjoint au chef de cabinet de Emmanuel Macron. Monde de clown. Écoutez Elisabeth Bornstein, Premier ministre de France, occupée, au micro d'Apolline de Malherbe, la collabo Elisabeth Born, vous avez allumé le chauffage à Matignon
1: pas encore. Pas encore. Donc aujourd'hui, il fera 15. Hein, euh, au plus fort de la, de la journée à Paris, il fera 15 et vous n'avez pas allumé le chauffage. Alors cet
0: été, nous ne mettions pas la climatisation et on va être effectivement attentif à ne pas chauffer trop tôt. Ensuite, on appliquera la règle qui s'applique depuis les années 70 d'avoir un chauffage à 19 degrés.
1: Et on pense bien sûr à tous les Français qui... on vient de passer une semaine assez fraîche, et la semaine qui s'ouvre va être assez fraîche. Il y a une partie de la France qui sera aux alentours de 15 degrés, donc nettement moins que les 19. Et ils hésitent. Ils hésitent
0: même à allumer le chauffage. Ils culpabilisent d'allumer le chauffage. Qu'est-ce que vous leur dites Ils peuvent allumer le chauffage, là
1: Attendez.
0: La règle, c'est de chauffer à 19 degrés. Donc, s'il fait 15 degrés, naturellement,
1: vous pouvez allumer votre chauffage.
0: Clounerie encore. Écoutez le Mozart de l'économie, Bruno Le Maire, au micro de France Inter, interrogé par Léa Salamé. Et question d'Antoine sur l'appli. Allez-vous attendre jusqu'à décembre pour mettre le chauffage à Matignon ou à Bercy, comme dans le collège de ma fille, qui ne va pas mettre le chauffage apparemment avant décembre
1: Nous ne mettrons pas le chauffage tant que la température ne sera pas en dessous de 19 degrés. La température qui a été retenue, c'est 19 bientôt. degrés. Oui, mais Demain, -demain, nous serons pas de 19 degrés, donc vous ne verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. Et je pense que ce sera très bien, que ça permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété. C'est la manière la plus efficace de passer l'hiver sans avoir à couper l'énergie pour qui que ce soit.
0: Économie. Le groupe Le Bronze Aloïs, industriel spécialiste des alliages, va fermer son site Custinois. La crise énergétique semble avoir donné le coup de grâce à une usine déjà plombée par une maintenance coûteuse et par l'interdiction d'utiliser un nouveau pilon. 32 salariés sont concernés, tous en CDI. Fin de l'abondance pour eux. Emmanuel Macron a trouvé 1 milliard d'euros pour Zelensky et 1,6 milliard d'euros pour Bill Gates. Mais pour le peuple français, rien. Santé. Les vraies données VAERS, V-A-E-R-S, vous savez, les données concernant la pharmacovigilance américaine. Plus de 7,2 millions d'hospitalisés. 2,3 millions de personnes handicapées permanentes à cause des injections expérimentales à RNM messager contre la grippe 19. Et ceci rien que pour les États-Unis. Résistance, le député européen Marcel de Graff dénonce. L'Union européenne se transforme sans cesse en une dictature corrompue. Ici, la démocratie est torpillée par le refus de divulguer au peuple les négociations sur la mise en place des injections. Et c'est ici que la liberté d'expression est jetée aux orties avec l'argument de la désinformation. Les médias aux ordres des politiques véreux sont payés des millions pour mentir sur des maladies inexistantes, sur un réchauffement inexistant et sur un ennemi de l'Est inexistant. Résistance. En Allemagne, des manifestations se produisent un peu partout contre les mesures contre la grippe 19, contre l'inflation, contre l'OTAN, contre la guerre, contre leur gouvernement. L'Allemagne se révolte, l'Italie s'est révoltée dans les urnes en élisant Madame Mélanie. À quand la France Économie. François Langlais, journaliste économiste libéral de la chaîne d'information continue LCI, résume le désastre du budget 2023. Écoutez.
1: On vous propose trois chiffres. Pour, euh, qui décrivent assez bien ce budget. Le premier, c'est le déficit 155 milliards d'euros en 2023, donc 5% du PIB. C'est exactement le même chiffre que celui l'année dernière. Mais il faut pour appréhender l'ampleur de ce déficit le comparer aux recettes de l'État, 345 milliards, alors que les dépenses seront donc de 500 milliards. Ça veut dire que le déficit représente 45% des recettes. Nous sommes à l'euro près. Mais pas à 155 milliards près, quoi. Hein Tout ça pour dire que le déficit structurel, vous savez, celui qui est indépendant de la conjoncture, qui est mesuré par la Cour des comptes et les économistes, lui, il a doublé sous le premier quinquennat Macron. On est passé de moins 2,5 à moins 5. On est toujours à moins 5. Deuxième chiffre 10 800 fonctionnaires en plus. Bon. Mais... C'est traditionnel là aussi, c'est dans la continuité de ce qui s'est passé dans le dernier quinquennat. On a quelques milliers chaque année. Quand on regarde dans le détail, un quart pour la police et la gendarmerie, c'est difficilement contestable. Euh, le reste est disséminé sur différents ministères. À ça s'ajoutent des, des augmentations, des enveloppes d'augmentation pour les professeurs et, et globalement 25 milliards de crédits supplémentaires pour les ministres. Troisième chiffre, alors, qui est assez spectaculaire, c'est le montant que la France va emprunter l'année prochaine pour financer le déficit et pour Substituer les emprunts qui arrivent à échéance, 270 milliards d'euros, c'est un record absolu. Jamais la France n'aura emprunté autant qu'en 2023. Ce qui est assez préoccupant là-dedans, c'est que, évidemment, quand on emprunte, tout dépend du taux d'intérêt. Et l'hypothèse de départ de Bercy, c'est 2,5%. Tout à l'heure, on était à 2,7%. Donc autant dire que la prévision risque d'être rattrapée par la réalité... D'ores et déjà, les prévisions situent le niveau du montant des intérêts à rembourser à 60 milliards d'euros, c'est-à-dire tout près du premier budget de l'État, qui est celui de l'Éducation nationale.
0: Je vous rappelle, chers auditeurs, que la dette française tout cumulée, en y ajoutant les retraites et la sécurité sociale, représente d'ores et déjà non pas 120% du produit intérieur brut annuel, mais bien 300%. La France est en faillite, nous le savions déjà depuis le gouvernement Fillon, mais elle ne l'a jamais autant été. Économie. En Belgique, de nombreuses boulangeries ferment à cause de, du coût de l'électricité. Un exemple, la boulangerie Dumont, a expliqué que le prix de l'électricité était passé de 1 euros le mois dernier à 11 863 euros en septembre. Énergie. Le gazoduc Nord Stream 2 a été saboté et mis hors d'état d'usage. Et ceci selon des sources aussi bien russes que polonaises ou allemandes. De son côté, le Danemark écarte une coïncidence. La fuite de gaz sur le gazoduc Nord Stream s'aggrave et d'énormes quantités de gaz se répandent en mer Baltique. La destruction qui s'est produite simultanément sur trois lignes de Nord Stream est sans précédent. Des sources du Kremlin ont déclaré que seuls des plongeurs spécialisés et un sous-marin auraient pu saboter les trois lignes de Nord Stream en même temps. Les responsabilités pointent du côté de Washington. En effet, Joe Biden déclarait en février 2022... « Si la Russie envahit l'Ukraine, il n'y aura plus de Nord Stream 2, nous y mettrons fin. » Le journaliste lui demandait alors « Mais comment allez-vous faire, c'est sous le contrôle de l'Allemagne ?» Réponse du président américain « Je vous promets que nous pouvons le faire. » Nord Stream 2 encore, un détachement de la marine US, a achevé hier des tâches dans la mer Baltique. Étrangement, cette flotte n'était située qu'à 30 km du site du sabotage présumé du gazoduc Nord Stream 1 et à 50 km de Nord Stream 2, selon les données des radars maritimes. La Maison-Blanche déclare dans un communiqué que les États-Unis se tiennent prêts à soutenir les Européens suite aux fuites de gaz sur Nord Stream 2. Voilà, ils n'ont pas tardé à revendiquer. Enfin, à le sous-entendre en tout cas. Selon le média allemand Spiegel, la CIA avait averti il y a quelques semaines le gouvernement allemand d'une attaque potentielle contre les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 en mer Baltique, via Reuters.com. Finance, CBDC ou monnaie numérique des banques centrales. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, déclare qu'elle n'apprécie pas cette nouvelle période de banque libre avec les crypto-monnaies. Les monnaies numériques des banques centrales, ou CBDC, sont nécessaires pour maintenir le rôle des banques centrales. Ils sont très inquiets de la montée des cryptos, croyez-moi. Monde d'après. Référendum. L'île de Cuba légalise le mariage homosexuel et la gestation pour argent. Les Cubains ont approuvé à plus de 66% par référendum un nouveau code de la famille progressiste qui légalise le mariage homosexuel, la gestation pour autrui et la filiation élargie. Corruption, un rapport de la Cour des comptes européenne pointe sur la Van der Leyen et la met en difficulté dans le contrat Pfizer via le courrier des Corruption encore. Après un signalement du secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, Julien Bayou, le parquet a annoncé avoir ouvert une enquête pour détournement de fonds publics dans le cadre de la campagne présidentielle de la candidate LR Valérie Pécresse. Une enquête préliminaire a été ouverte le 26 septembre pour détournement de fonds publics dans le cadre de la campagne présidentielle de la candidate Valérie Pécresse. Le signalement du secrétaire national démissionnaire d'Europe Écologie-Les Verts, adressé le 29 avril au parquet, visait également les infractions de financement illégal de campagne électorale financement illégal de partis politiques, abus de biens sociaux et aux prises illégales d'intérêts. Les investigations ont été confiées à la brigade de répression de la délinquance économique, a précisé le parquet. C'est à se demander si les malheurs qui arrivent à ce pauvre Julien Bayou sont sans rapport avec ce signalement. Santé lettre de 250 professionnels de santé et de scientifiques britanniques, présentée au 10 Downing Street, hier, de suspendre le déploiement du vaccin Covid pour les enfants en bonne santé pendant qu'un examen approfondi et indépendant de la sécurité est entrepris. Santé encore Pfizer et Moderna ne se cachent même plus. Ils n'essaient même plus de truquer les essais ils demandent l'autorisation de leur poison bivalent comme Omicron pour les enfants qui ne risquent rien. Pfizer demande l'approbation de l'UE pour un vaccin pédiatrique sans essais clinique. Via uncut-news.ch Corruption, pédocriminalité, le tribunal régional de Bavière entame une procédure préliminaire contre le pape Benoît XVI. L'ancien pape qui avait accueilli un prêtre pédophile dans son archevêché en 1980 et n'avait pas empêché ses relations avec des jeunes est poursuivi en justice via le sudutch.de. Fulmich Gates, Rainer Fulmich, avocat, animateur du pseudo Nuremberg 2 contre les corrompus de la grippe 19, est parti avec la caisse. Il n'a jamais eu l'intention de poursuivre qui que ce soit. La tâche de Rainer Fulmich était probablement de contrôler le domaine juridique afin que d'autres avocats ne le prennent pas en charge. Il s'agissait encore d'une opération de distraction, un peu comme le QAnon. CBDC, la Banque Fédérale Américaine, met en place un dollar digital qui peut prendre en charge 1,7 million de transactions par seconde via le journal Forbes. CBDC encore. La Chine annonce que leur CBDC, ou leur monnaie digitale de banque centrale, sera fongible. Si vous ne l'utilisez pas. Votre monnaie s'évaporera. Imaginez un monde où vous ne possérez même pas un dollar d'économie, ni pour vous, ni pour votre famille. Un monde où le gouvernement vous obligera à dépenser jusqu'à votre dernier centime. C'est dans ce monde que vous ne possérez rien et que vous serez heureux. Finance. Morgan Stanley déclare que quelque chose est sur le point de se rompre sur les marchés. Via Zero Edge. Justice. Les preuves génétiques de l'identité de Jeffrey Epstein lors de son autopsie n'ont jamais été rendues publiques. Jeffrey Epstein est-il seulement mort Monde de demain. Les voitures électriques sont parfois des pièges mortels. Une Tesla aux États-Unis s'est refermée sur son conducteur qui a été obligé de rompre la vitre. Il était prisonnier à l'intérieur tandis qu'elle commençait à prendre feu. En 2035, les oligarchies ont prévu qu'il n'y ait plus d'autres voitures que des voitures électriques. <rire> N'oubliez pas. Russie-Ukraine. L'agence de presse russe RIA a publié les premiers résultats des référendums organisés par Moscou de la républiques autoproclamées et les provinces occupées de l'Est de l'Ukraine. Le oui l'emporte largement dans les quatre régions, aussi bien à Kherson, à Zaporizhia qu'à Luhansk ou à Donetsk. Les résultats tournent autour de 98% en moyenne. Un vrai score africain. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les amis, on se dit à demain.